0: Seguramente, si te pregunto, ¿dónde crees que da clase la mejor profesora de primaria de toda España? Seguramente no creo que pienses que lo hacen oleiros. Seguramente incluso no sabrás de dónde está oleiros. Déjame decírtelo. Es un pequeño municipio de A Coruña. Y aquí, concretamente en el Isidro Parga Pondal de Oleiros, es donde da clases nuestra invitada de hoy, Alicia Tojeiro. Ha querido acompañarme en, como ya sabes, ¿no? andar un kilómetro más en este viaje para descubrir a personas con nombres y apellidos que hacen cosas maravillosas, increíbles y espectaculares en el mundo educativo por todo. El planeta y hoy pues vamos a andar un kilómetro más uno muy especial con alicia te recomiendo y no voy a contarte nada más pero eso sí te recomiendo que te quedes hasta el final y que luego me busques por instagram por linkedin por correo por donde quieras y me cuentes qué te ha parecido me hace mucha mucha ilusión dejarte ahora sí con Alicia en este kilómetro número 12. Hola, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy bien aquí, gracias. Encantada de hablar contigo.
0: Igualmente, y de conocerte. Gracias por, por darme este ratito, que sé que, bueno, me imagino que estarás a mil por hora, ¿no? Y te veo aquí como mega activa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ahora mismo un día a día tuyo, Alicia?
1: Eh, sí, negativo. ya antes era negativo, o sea, nunca paro, nunca paro siempre, mi cabeza siempre va a mil pensando en proyectos, da igual lo que esté haciendo, puedo estar paseando hoy por ejemplo por el campo y voy pensando en las flores, en las plantas y en todo lo que podría mostrar y voy como no, recogiendo cosas para llevar a la escuela si voy a comprar a cualquier tienda también lo mismo, entro y digo, oye, esto qué bien me quedaría en clase para... es decir, mi cabeza está conectada 100% escuela pero disfruto con ello, no es algo pesado amor.
0: Y, ¿Y esta ultraactividad de dónde te viene? ¿Ha sido siempre así o es la profesión que te, que te vuelve loca?
1: No, no ha sido siempre así. De hecho, mi madre dice que de niña era bastante tranquila en casa, pero bueno, siempre me gustó... Desde de pequeña recuerdo una infancia muy buena en cuanto a poder jugar, saltar, bailar, cantar, ¿sabes? estar al aire libre, siempre rodeada de niños... Y yo creo que esta infancia me llevó a ser la maestra que soy, ¿no? Y hoy en día, pues quizá por tener la fortuna de poder conservar esa niñez, ¿no? Todavía los maestros podemos vivir en, en, los mundos de los, en el mundo de los niños y en ese mundo de ilusión, de fantasía, ¿no? De curiosidad y, y entonces yo creo que debido a eso, por no querer perder que la escuela no pierda, que los niños no pierdan esa ilusión que, en la que yo he sentido y en la que yo he tenido... Eh, pues creo que por eso estoy al 100% siempre buscando recursos y buscando cosas nuevas para motivar, para sorprender, para ilusionar a ellos y por supuesto para seguir ilusionándome yo en nuestro día a día
0: Decías ¿no? que has pasado en infancia entre niños, naturaleza jugando, saltando, riendo eh, sí. ¿crees que es la naturaleza del ahora mismo niño medio que tenemos? No, en el...
1: para nada para nada la situación ha cambiado bueno, el mundo ha cambiado ya ahora con la llegada del COVID muchísimo más pero ya antes entonces eh, no todo eso todo lo que sea permitir a los niños el movimiento bueno de hecho está muy, muy centrado esto los estudios lo dicen ¿no? el movimiento y el cerebro eh, la música y el cerebro entonces eh, para mí el contacto con la naturaleza el que puedan correr el que puedan pasar el menor tiempo posible conectado a la tecnología no digo no hacer uso de la tecnología porque la tecnología es una herramienta como otra más estupenda no pero no debería de ser el mayor parte del tiempo entonces entonces, en estos momentos que hemos tenido de confinamiento, pues ya no quedó otra, hemos tenido que estar en casa y no hubo más que hacer que, que sacar muchas ideas ¿no? de, de nuestros cerebros, pero muchas veces conectados por videoconferencia, muchas veces eh, recurriendo a internet o tal. Y ahora que, como digo yo, siempre que se pueda, siempre que podamos salir, aprovechar el aire libre, oxigenarnos, eh, disfrutar fuera, no, permitir todo ese tipo de, de actividad, pues bienvenida sea. Eso es lo que intento con los niños también en el aula. Intento que no estén demasiado tiempo quietos o demasiado tiempo callados, o, sino que, que se puedan mover, que se puedan expresar y que puedan comunicarse más allá de lo que es la libreta.
0: Hay, hay algo que me genera mucha curiosidad, Alicia, eh, porque para quien nos está escuchando, tú ahora mismo, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde das clase?
1: Sí, yo soy maestra, en, soy maestra de primaria, quinto de primaria, 10 años, eh, niños de 10 años, en Oleiros, bueno, en Santa Cruz, un, una localidad, perteneciente al Consejo del Ayuntamiento de Oleiros, en La Coruña, provincia de la, de la Coruña, y en Galicia, claro, provincia de La Coruña. Pero es un pueblecito, tiene un pueblo.
0: Perfecto. Muy cerca,
1: ¿eh? muy próximo, nada, 10 kilómetros estamos de La Coruña.
0: Y, perfecto, era porque por, por te ubicásemos, ¿no? Aunque está claro que creo que el, el acento, el tono de voz ya te, te, te delata un poco, igual que a mí. No
1: lo noto, pero sí, sí se ve que sí, claro, claro. Puede ser.
0: A mí me dicen, tú gallego no eres, ¿no? Y yo digo, ah, no, porque soy claro. del sur, ¿no? Claro, ya pues... Aquí claro, cada... Otro, claro. que, que eso es maravilloso para mí, ¿no? Que, que, nos, que nos delaten otros acentos, para mí, de las cosas más bonitas que te pueden decir. Eh, te quería preguntar, porque por lo que te escucho, ¿no? Entiendo que ya hablaremos más, si te apetece, sobre cómo das clases, ¿no? Qué, qué cosas haces, ¿no? Eh, porque yo lo que estoy interpretando es mucho dinamismo, ¿no? Mucho probar, mucho jugar, que los niños se lo pasen bien, que los niños sean niños, ¿no? Eh, pero claro, a mí esto me genera la pregunta... ¿te dicen o te han dicho o, o recibes este feedback de bueno, pero los niños lo que tienen que hacer es estudiar y no perder el tiempo?
1: Sí, por supuesto. A ver, eh, bueno, mi, yo aquí quiero hacer una puntualización, ¿no? Para, para los que nos están escuchando. Yo, mi clase no es todo el rato fiesta. O sea, es un rato de fiesta, de fiesta entendida como jugar para aprender y otro momento en el que toca, pues como quien dice, pues en este momento toca la clase magistral de toda la vida. Que no suelo hacer mucha clase magistral, pero si sí hay momentos en los que si tengo que explicar algo, pues lo tengo que explicar. Y si hay momentos en los que ellos tienen que hacer ejercicios pues más clásicos y tradicionales, pues también los hacen. No pasa nada. Pero a lo que yo voy es la importancia de no entender dos cosas. Primero, que toda la mañana un niño cinco horas... Conectado es un niño, un adulto, cualquier persona, yo misma ya cinco horas conectada mirando para adelante y escuchando al profesor que desconecto a la media hora, no sé, no sé cuánto tiempo aguantaría ya, ¿no? Eh, y entonces esto muchas veces les exigimos a los niños cosas que nosotros mismos adultos tampoco aguantamos. Entonces pedirles que estén con una atención sostenida durante mucho tiempo escuchando, pues no. Entonces, ¿qué, qué intento hacer? Eh, cambio mucho de actividades a lo largo de la jornada, eh, puede ser que a primera hora haga un examen, puede ser... Puede ser que a segunda hora estemos jugando a un juego de trabajo en equipo, puede ser que luego tengan que escuchar a un, a, por videoconferencia ahora, porque no se puede venir, ¿no? Pues a un experto, pues que nos va a hablar de plantas, que nos va a hablar de lo que sea, de universo, de poesía o de lo que queramos. Luego, en otro momento de la jornada, pues bajamos al huerto a plantar o etcétera, es decir, o jugamos a hacer unos juegos o a ver algo eh, pues en la naturaleza, en el jardín, o a leer al aire libre, es decir, no todo el tiempo es eh, una no, no las actividades son iguales, digamos, hay mucho dinamismo en cuanto a cambiar de actividades, cambiar de, de, de grupos, ¿no? de, 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 de agrupamiento, pues de primero a lo mejor es grupal, luego individual, luego por parejas, eh, todo se, se genera pues mucho dinamismo que evita el aburrimiento entendido como tal y además permite un poco atender a la diversidad, pues porque encaja mejor con, con, con las distintas mentes y, y los distintos estilos de aprendizaje. A lo mejor hay niños que aprenden mejor en equipo, otros aprenden mejor eh, por parejas, eh, otros individuales y con sus cosas centrados, pues depende. Eso es así como hago. Y sí que hay críticas, entendido, no críticas, sino que hay, hay gente que a lo mejor asocia eh, estar haciendo esos ejercicios con aprender, y a lo mejor cantar o bailar no es aprender o ver un vídeo no es aprender. Y esto no solo les pasa a los adultos que a lo mejor no conocen estos tipos de enfoques o estas metodologías, sino que incluso les pasa a los propios niños que ya pueden llevar años a, adquiriendo, digamos, un estilo de, de enseñanza eh, más tradicional y cuando de repente de, les pones un vídeo en clase pues no entienden que estén aprendiendo. ¿no? entonces O cuando van a un museo pues no, puede, no, no, no pueden entender pues, que a lo mejor están aprendiendo o que venga una familia, sino que, porque no están acostumbrados a eso. Y yo al revés lo que hago es hacerles ver que no aprendemos solo de mí, quizá de mí de la que menos, menos aprenden, porque hoy en día Google, Internet se lo sabe todo y las familias son un gran recurso y la cantidad de expertos que se cuelan a través de nuestra clase. Eh, y más, como digo ya ahora, con, con una videoconferencia, ¿no? Por lo tanto, sí, sí que pasa esto, pero rápidamente los que están se dan cuenta que, que se aprenden de formas distintas.
0: ¿Eres capaz de ver en esas edades el, el desarrollo de ese aprendizaje? Es decir, el, el, te, ¿te da tiempo sí. a ver cómo sí, cambia sí. su forma de...?
1: Sí, yo, eh, aparte, lo bueno, lo que intento siempre es, es fomentar un desarrollo muy integral, es decir, no solo me centro en esa competencia lingüística o en esa competencia matemática o ¿no? espacial, sino me, me centro en, intento centrarme, por supuesto, yo trabajo cada día por mejorarme yo también, pero quiero decirte, voy enfocada o mi camino es hacia el desarrollo integral, porque eh, entiendo que la educación del ser y del saber tienen que ir unidas de la mano, es decir, no solo me voy a centrar en que sea muy buen matemático o sea muy bueno comunicando, pero luego me va a dar igual cómo sea como persona, si empuja a un compañero, si lo insulta, si es agresivo. Esto, yo, yo en mi clase esto es que no lo tolero, o sea, yo paro la clase. Hemos aprendido a construirnos, ¿no? Empezar por cuántas horas hemos perdido, entre comillas, decirte, para construir esa otra parte que a lo mejor no está en la hora de... No, no tocaba mate, pero hemos parado la clase para hablar sobre un problema de recreo, para hablar eh, sobre lo que sea, porque necesitamos también aprender a ser personas a aprender a relacionarnos con los demás, a aprender a arriesgar, a afrontar algo, un, un reto en la vida que me da miedo o que creo que no puedo. ¿Cómo que no puede? Se puede. ¿sabes? Entonces, toda esta otra parte yo la acompaño. Entonces, sí que voy viendo eh, que no todos los niños aprenden lo mismo. Al mismo tiempo, obviamente, es decir, habrá algunos que ya tienen su competencia social muy desarrollada, estoy en quinto... Eh, ellos mismos eh, van al patio tienen, resuelven conflictos ¿sabes? Vienen otras veces hay algunos que todavía les cuesta más por supuesto pero a lo mejor eh, sí que puedes ver cómo esos niños han avanzado más en otras competencias que tampoco tenían es decir, eh, intento avanzar en todas y cada uno que, que vaya eh, aprendiendo pues, de manera progresiva que sí, que sí que puedo ver que yo llevo ahora ya dos o tres años con ellos pues eh, cómo se han ido formando como, como personas, ¿no? Cómo es, da gusto ya hablar con ellos, estás eh, casi de tú a tú, ¿no? Eh, en clase, o sea, yo cu digo, un, dos, cuento hasta 10 y ellos se callan simplemente por respeto, porque saben que es así. No hace falta gritar, no hace falta amenazar, eh, no hace falta decir, te quedas sin recreo. Ellos saben que si yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí y se llama respeto. entonces Y eso con un compañero o con quien sea, nadie se ríe de nadie, eh, entonces para mí eso es construcción, es algo que he ido trabajando yo con el tiempo y que por supuesto se va bien, más allá de que sepan más o menos las matemáticas que también, porque claro, el currículum está ahí, obviamente
0: Siempre que conozco a, bueno, a una persona, entre comillas, como tú ¿no? que, que se nota eh, muy rápido, que entendéis la educación desde mi punto de vista, desgraciadamente, diferente a como lo entiende la mayoría, ¿no? porque aplicáis una serie de técnicas eh, os esforzáis por ser creativos, por trabajar de forma diferente, por entender al alumno más allá de su cualificación ¿no? o de lo que pone un papel. Claro, yo siempre me pregunto, ¿tiene que ser muy difícil ser la persona con estas capacidades o con estas formas de querer trabajar, como en este caso lo eres tú dentro de tu centro, si tu equipo no te acompaña o si, si el currículo o lo que hay que hacer se supone no te acompaña. Entonces, siempre, siempre me pregunto y siempre hago esta pregunta, ¿no? Cuando conozco a alguien, a alguien como tú dentro de su centro... ¿Cómo trabajáis con otros docentes que no trabajan con, con estos métodos o que están a lo mejor más chapados, entre comillas, a la antigua, a métodos sí. más tradicionales? Sí. Y también esto, ¿cómo afecta al alumno? Porque si entran en clase de Alicia y de repente vamos a hacer algo diferente y entran en clase de Adolfo y, y vamos a quedarnos sentados leyendo el, el libro, ¿cómo afecta? Sí.
1: Nada, son camaleónicos. Eh, la verdad es que primero, eh, bueno, cuando llegó el COVID, no me quiero alargar mucho, pero cuando llegó el COVID lo primero que me paré a pensar es si estábamos educando, ¿no? Es, llegó un momento de para y respira y piensa, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos educando bien? ¿Estamos yendo por el buen camino? Bueno, rápidamente me di cuenta que yo los, eh, los educo para que sean camaleónicos, es decir, se adaptan a muchísimas situaciones porque como no hay nada digamos, estándar en el día a día, ¿sabes? Lo mismo tienen que hacer la clase en el huerto, como la hacen en el pabellón, como la hacen en clase, como viene alguien, entra un perro, ¿eh? hemos tenido los perros en clase... Y ellos están acostumbrados a este dinamismo y a entender distintas formas, entender a distintos profesores y, por supuesto, yo siempre digo a respetarlos. Lo primero, tú como profe, yo como profe, eh, creo que no nos tenemos que engañar a nosotros mismos. Es decir, yo no puedo ser diferente, porque no, diferente profesora porque yo es en lo que creo, es como mi religión. Entonces, no puedo enseñar de otra forma a la que yo creo porque esto iría en contra de mí, no me va a salir bien. Necesito ser yo cuando subo al escenario, por así decirlo. Entonces, yo creo eh, tanto en lo que hago que ellos eh, están contentos conmigo. Supongo que cuando viene otro profesor, eh, cree tanto en lo que hace que estará también contento. Lo que no cuadra a veces es lo que no encaja y los niños lo perciben, es eh, querer ser una cosa que luego no eres. Eso no funciona. Por lo tanto, los años me han dicho eh, que, que yo soy así, yo voy a respetarme, yo voy a hacer lo que yo creo, igual que mis otros compañeros, por supuesto. O sea, siempre hay, debe de existir el respeto, como decía antes, ¿no? dentro de las aulas y dentro de un equipo. Ellos hacen lo que consideran y yo también. Hay respeto y nada no más. Hay situaciones a veces difíciles, por supuesto, por supuesto que las hay, pero yo tengo un libro que se titula El primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro. Eh, que soy yo y eh, eh, pienso que, que el, prim y se, el primer capítulo se titula contracorriente porque sí que es verdad que, que uno se siente a veces nadando en sentido contrario en una gran pecea, ¿no? en un océano en un gran océano pero, pero esto no simplemente es creer en lo que tú crees y levantarte cada día con ese reto de seguir haciéndolo lo mejor que sabes y disfrutar haciendo algo ¿no? Eh, y es lo que funciona, nada más. Ellos se adaptan perfectamente a todo.
0: Has res, ha resumido desde mi punto de vista algo que me parece muy complejo de una forma muy sencilla. Creo que sería interesante grabar este clip, este, este minuto y poco que has hablado y, y ponerlo en todas las universidades donde se formen nuevos docentes y que ponga... ¿no? Alicia dice que hay que ser quien uno es para de verdad, ¿no? Básicamente, ofrecer lo mejor de uno.
1: Si no crees... Yo... Eh, alguna vez de verdad que por cansancio dije ya no puedo más, ¿sabes? no lo voy a seguir haciendo pero es verdad es mentira, al día sí, de hecho mis compañeros cuando yo digo empiezo septiembre tan baja de moral que digo no puedo más, o sea he, 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 se empieza el curso, este año no voy a hacer tanto, y ya dicen todos, bueno, en plan, ¿sabes por qué? ¿por qué no? porque al final vuelvo a ser yo, o sea, es como una, no sé como un pecado, ¿no? o como una tentación cuando dices con el chocolate no lo voy a comer y al final te lo comes igual pues esto pero uno lo disfruta, no, no es y creo que eso, cuando disfrutas haciendo algo, pues lo contagias y los niños se contagian y, y no hay más, eh, por eso pienso que hay que estar feliz, hay que ir bien muchas veces me dicen, sí, claro, feliz Tú vas todos los días, puede ser una de las críticas, ¿no? Tú vas todos los días feliz a la escuela. Digo, si no voy, cuando, cuando cruzo la puerta sí que me planteo que tengo una gran responsabilidad y que yo no puedo entrar de cualquier manera a la escuela porque yo soy el modelo. Entonces, yo soy la que tengo que controlar mis emociones. Yo soy la que tengo que mostrarme, eh, si tengo una dificultad, enseñarles a ellos cómo superarla. Sí que es verdad que yo me desnudo con ellos. O sea, yo les digo, chicos, hoy estoy fatal porque eh, han cerrado la piscina por ejemplo, imagínate, ahora fue el último comentario que les dice han cerrado la piscina y yo necesito nadar, estoy preocupada, pero no os preocupéis y ya dicen ellos, profe, porque todo lo bueno pasa y todo lo malo también y yo lo sé, ¿sabes? pasará, entonces intento sonreír y ya les digo o sea, verdad que esto no es una tontería, hay gente que tiene situaciones muchísimo peor, y ya está entonces, eh, si no estás feliz debes de intentar serlo, porque qué mejor manera que, que vivir tu vida, que que intentar encaminarte hasta estar, a estar bien, ¿no? no a quedarte con lo negativo de cada situación. Así que intento sacar lo positivo de todo y eso lo, lo, se lo transmito a ellos, porque quiero que así sean también, que se encuentren bien.
0: Cuenta Juan Carlos López, que es una de las personas que invité a andar el décimo kilómetro eh, hace, hace unos días, que él también, ¿no? y al igual que tú, decía Adolfo, yo he contado... Eh, y he llorado en mi clase cuando mi madre falleció. He contado los problemas que he tenido. Es decir, creo que aquí la clave en, en vulnerabilizar sí, y saber comunicar lo que me pasa para decir, oye, el profe es una persona normal como tú.
1: Normal, totalmente.
0: totalmente.
1: ¿No? Sí, 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 no pasa nada si hay momentos en los que te vas a enfadar, porque igual que en casa, como madre, o sea, tú hay momentos en que nadie es perfecto, es decir, hay un momento, nosotros, claro, como maestros estamos más entrenados, ¿no? Porque llevamos muchos años entrenando. Eh, yo por ejemplo, eh, obviamente cuando empezamos pues no empezamos igual que ahora, hay un recorrido de, de 20 años de formación y, de, y, con, y los que me quedan, quiero decirte por seguir aprendiendo y por ir transformándome ir cambiándome hasta que descubres eso que gritar no sirve, que castigar no sirve sabes que eso no, no es, eso no lleva eso destruye, no construye entonces eh, el, el, es verdad que el ser humano, el sentirte humano con ellos eh, te acerca tanto a ellos y ellos no, te notan tan cerca que al final porque te quieren o porque tú les quieres, funciona la clase, no hay otra. Mm.
0: Buenísimo, buenísimo. No lo hemos comentado, pero bueno, eh, te han dado el premio a mejor docente en primaria en España, que, que se dice muy rápido, pero casi nada, ¿no? Cuando leía, ¿no? Algunas entrevistas que te han hecho, ¿no? Y, y veía un poco eh, tu forma de ser y tu forma de educar, me preguntaba porque para mí, yo es la primera vez que hablo con una persona que le han dado este, este premio, ¿no? este galardón. Entonces, eh, ¿tu vida, no sé, ha cambiado en algo? Eh, ¿Cómo lo has ha recibido? ¿Cómo lo has recibido tu, tu escuela, tu familia? ¿Cómo ha sido?
1: Mira, la verdad es que los que ya me conocen, los que ya me conocen, dijeron, sabía que llegaría, ¿sabes? Porque ya no, no es de hoy, es de tantos años que yo llevo intentando cambiar la escuela. Es decir, eh, yo soy madre ahora también de un niño de alta capacidad y y tiene que cambiar la escuela porque la escuela tiene que fomentar el talento la escuela, el de cada uno el de todos, todos tienen un talento todos tenemos un talento eh, hay que saber descubrirlo no pues la creatividad eh, la, la, hay niños por ejemplo que son muy humanos muy empáticos eh, otros que no lo son tanto pero igual son grandes matemáticos otros que dibujan muy bien es decir, cada uno tiene un talento intentar desarrollar eso en las escuelas, por favor eh, entender, aprender a mirar de otra forma, para mí eh, cuando hay algo que no funciona hay que preguntar por qué no funciona y qué puedo hacer, cuántas veces hablar con las familias, mantenerse codo con codo con las familias, porque yo soy madre también y, y estamos preocupados, queremos saber, ¿no? no sabes muchas veces qué hacer, entonces eh, hay, hay momentos en los que a las familias hasta hay que relajarlas, Otros momentos, no siempre hay que azuzar, sino que hay momentos en los que hay que relajar para que el alumno avance. Eh, llevo tanto tiempo intentando cambiar ¿no? que, que las que me conocían dijeron eso, pues sabía que llegaría y felicitaciones, claro. Y no estoy sola, por suerte no estoy sola, hay mucha gente, hay grandes ya docentes que están caminando en este rumbo, no estoy sola, por supuesto. Por lo tanto, haber sido yo la galardonada con este premio, pues imagínate, mmm, no sé, aún no lo dijerí, yo, creo, pero me siento muy feliz porque eh, se ha podido ver ¿no? y se ha dado visibilidad a esa escuela, a la escuela del, que yo llamo del corazón, en la que hay que escuchar por las mañanas. No puede ser que lleguemos a la escuela, no puede ser, es un grito de, no puede, de auxilio, O sea, no puede ser que lleguemos y no escuchemos cómo están los niños. No nos, no nos tiene que preocupar que estén bien, porque es que si no están bien no pueden aprender nada. O sea, si viene un niño con dolor de barriga no va a aprender nada, da igual. Si viene un niño preocupado por su familia no va a aprender necesitamos que esté bien, entonces a veces dices ¿qué haces? es que a veces simplemente es escuchar, escuchar qué tal estás y decir una frase simplemente ya le da un aire de respiro para poder mejorar, ¿no? Y eso que se produzca entre todos, que esté cómodo, que se cree un clima agradable en el aula mmm, vulgarmente dicho de buen rollo ¿no? que no haya un estado jerárquico donde yo mando, sino que estamos todos al mismo nivel siempre sin perder el rumbo de que, claro, la profe tiene alguien que coordinar el grupo ¿no? por supuesto, pero por ejemplo, yo salgo de clase, vuelvo a entrar y ellos siguen haciendo lo que están haciendo, nadie no es que digo que se muevan porque se podrán mover o podrán seguir, a, o estar, si estaban hablando seguirán hablando, pero me refiero, no hay nadie haciendo cosas raras porque se ha trabajado eh, con el tiempo, ¿no? que tienen que ser responsables que, que tienen que aprovechar el tiempo y todas estas cosas y es lo que creo que, que deberíamos de hacer todos fomentar, que, que tengan ganas de ir a la escuela que les apetezca que, que quieran hacer que se respeten para evitar tantos problemas como estamos teniendo en nuestra sociedad
0: te escucho Alicia y me da una envidia ahora mismo no ser uno de tus alumnos te lo digo de verdad, digo, ojalá haber tenido, por, porque no sé creo que es el caso de muchos, ¿no? Yo he sido alumno, tú has sido alumna eh, ¿no? sí. todos hemos sido alumnos, alumnas en algún momento de nuestra vida y, y no sé tu caso, pero en el mío desgraciadamente son contados con una, ¿no? con los dedos de una mano la, las buenas experiencias o los buenos recuerdos que tengo sobre docentes que han pasado por mi camino ¿no? y y eso bueno, a, aparte que me parece triste a la vez, ¿no? en la otra cara de la moneda me alegra mucho cada vez conocer a más docentes como tú, ¿no? que, que compartís estos valores y estas formas
1: para mí la prioridad es eh, cada día yo, yo uso lo que yo misma he denominado la dinámica esat eh, es decir, eh, la E de escuchar, la S de sorprender la A de acompañar y la T de trabajar en equipo, para mí lo más importante siempre es que estén bien o sea, siempre parto por la mañana, si veo a algún alumno que está con la cabeza baja, si está igual, algún... yo no puedo, o sea, yo tengo que parar, yo paro y le... siempre pregunto cómo está, intento acompañar, eh, ya te digo, aunque sea a veces cosas muy nimias, pero que sí, que, me... que ellos saben que yo me preocupo por ellos. Eh, y, y, y después sorprenderlos, intento, como a mí me pasó, que yo en la escuela pues, prefería quedarme en casa, pues mmm, intento que ellos quieran volver al cole simplemente, ¿no? Entonces que les apetezca a mí me, se dan casos de, de que lloran porque no se quieren ir de vacaciones quieren quedarse wow. y les doy caña, quiero decirte ellos están en quinto, ellos tienen que ellos aprenden, tienen que aprender no es lo que decía, o sea, solo que por ejemplo podemos aprender jugando, ¿no? podemos, el último proyecto que hicimos se titula Limpia COVID porque claro, como empezó, fue el, fue el proyecto del primer trimestre eh, empezó el curso gracias a bueno, no sé si a Dios o a quien sea, empezó el curso y yo eh, tenía tantas ganas de volver a verlos que, que tuvimos bueno, lo que primero fue cantar para re, por el reencuentro, que tenemos una canción no eh, y después fue crear un juego solidario para eh, empoderarlos con el tema de, del COVID, porque llevaban desde el mes de marzo escuchando hablar de COVID pero todo en negativo. Entonces, mi objetivo era eh, darle un poco la vuelta a la tortilla a pesar de responsabilizarnos del tema que teníamos encima del uso de la mascarilla, el gel, abrir ventanas y tal, pero enfocarlo de, de Podemos, ¿sabes? Vamos a poder, nuestro lema es juntos lo conseguiremos. Entonces, eh, creamos un juego que se titula Los limpiacovids en do, tipo trivia loca, una mezcla de trivia loca, en donde eh, ellos jugaban eh, y al lanzar el dado, bueno, tenían que responder unas preguntas. Esas preguntas eran de naturales y sociales son de naturales y sociales, que, pues, eh, claro, todos los contenidos que habíamos dado, si acertaban, hacían una operación para comprar y conseguir puntos, una operación matemática, pues una división, una multiplicación, lo que sea, para conseguir puntos y comprar las letras de la vacuna, y así acabar con el dicho su virus. Si no te sabías las preguntas, si el virus eh, atravesaba el, ta, el tablero, provocaba una pandemia. Entonces bueno, eh, pues ese fue el juego de, de sabes, de las vacaciones y, y a lo que estuvimos jugando y construyendo y tal. Entonces aprenden jugando, pero aprenden, claro. Con,
0: con esta dinámica que has hecho, o sea, que es maravillosa porque mezcla la realidad ¿no? y la metes dentro de la escuela, que yo creo que es uno de los sí. principales. También. Sí, sí. defectos que hay en el sistema tal y como está planteado, que parece que lo que ocurre dentro de la escuela se queda dentro y luego fuera hay otra vida y, y, y al revés, ¿no? Y, y por eso esa, esa gran pregunta de, bueno, ¿y esto para qué me sirve, ¿no? Cuando, tantas cosas que hemos aprendido. Yo soy justo... De eso. Sí,
1: siempre también, siempre, siempre, siempre te conectamos con la realidad siempre, todos los contenidos y partimos de la realidad, es decir, ellos eh, ahora en septiembre no tocaba otra cosa que no fuera COVID porque todos venían hablando de COVID y además tocaba volver a hablar de COVID entonces eh, obviamente empezamos por ahí pero quien dice eso pues puede decir cuando doy plantas o cuando doy, por ejemplo imagínate, plásticos, nosotros somos los limpiamundos o animales no somos conocidos como los limpiamundos y también a nivel internacional porque nos encargamos de limpiar todo aquello que no nos gusta, todos los proyectos ...son solidarios, enfocados a fines sociales... ...porque yo creo que, los que lo que se hace en las escuelas... ...tiene que salir fuera de la escuela... ...y tiene que aportar, digamos... ...casi enfocado a un aprendizaje servicio... ...entonces, eh, bueno... ...pues tenemos un libro hasta contra el maltrato animal... ...que es la historia de King... ...tenemos que salió, se editó... ...sabes si salió... ...tenemos eh, las luchas contra el plástico... Eh, ...pues eso... Eh, ...trabajamos por la relación, fomentando las relaciones intergeneracionales... ...con proyectos con los abuelos en las residencias... Eh, y bueno, y un largo etcétera, es decir, siempre conectado todo. Eh, en este caso el tema del juego, del Limpia Covich se vendió, fue la verdad que se vendió y con ese dinero se compraron los juguetes para los niños de Caritas, de Oleiros, que había niños mayores que se quedaron sin regalo. Entonces gracias a los Limpiamundos se llevaron en Navidad y se les compraron los regalos de Reyes.
0: Esto es espectacular, ¿eh? Sí. eh y de nuevo, un, sí, sí, sí. un, un ejemplo más de... Me encanta escucharte porque eres el claro ejemplo y todo lo que haces y lo, y lo que haces con tus alumnos, ¿no? Eres el claro ejemplo de que se puede hacer mucho más de lo que se hace y se puede hacer mucho más diferente a cómo se hace, ¿no?
1: Diferente. Yo creo que, yo creo que la gente trabaja mucho, los docentes trabajan mucho, pero, perdona, pero no, trabajan, no trabajan a lo mejor eh, enfocada de la misma manera que yo. Entonces, eh, sí hay, hay de todo hay, 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 Obviamente, como te decía antes Gracias a gracias, hay gente que está Ya apostando mucho por la educación Por el cambio, porque es necesario Porque se ve que, que no, no estamos en la época en la, que estábamos, en la que Estudiamos nosotros dos, sino que Han pasado 20 años, han pasado 30 años y, y eso hay que cambiarlo No puede seguir igual porque la sociedad se ha transformado Totalmente, el acceso a la tecnología es bestial eh, los, Bueno, por todo Por lo que ya sabemos, el acceso a todos los medios De comunicación, todo cambia, todo, todo ha cambiado nuestra sociedad ha cambiado al 100%. Fíjate, con la llegada del virus todo lo que está cambiando. ¿no? pero Y todo parece que sigue igual, la escuela sigue igual, el resto del mundo cambia. Entonces, eh, tenemos que cambiar, eso ya es algo. Y hay gente que lo está, que está haciéndolo y hay otra que invierte mucho tiempo, pero quizá no, no sea de la mejor manera invertido.
0: Ramón Barrera, que andé con él el kilómetro anterior, él, él siempre hace la diferencia entre ir a aprobar, ¿no? A aprobar el examen, aprobar la asignatura, o como él dice, ir a probar, ¿no? Separando, dice, ahí es donde está la diferencia, dice, yo a mis alumnos les digo, aquí venimos a probar. A mí lo que saques tú la nota y lo que saques en el examen me da absolutamente lo mismo. Si no pruebas, no vas a aprender, ¿no? Entonces creo que ahí es donde erradica una diferencia enorme y también, como tú bien dices, como docente... Cómo inviertes tu tiempo y en qué lo inviertes. Porque si tu enfoque es en que aprueben un examen, saquen una nota, eh, no. eso está tan desconectado. No,
1: no, para nada, para nada. Y yo a ellos se lo digo, o sea, ya, y que es usted, pasa como en todas las familias, o en todas las casas, o en todos los sitios. Hay días en los que hay que parar la clase todavía, ¿no? Y decir, bueno, recordar que a mí me da igual, yo siempre lo digo así y se lo digo alto, digo, me da igual que Tengas un 9 en matemáticas si no eres persona, es que lo digo en alto, o sea, porque es verdad. Porque yo quiero gente que, que sea que sepa, pero que sea persona, o sea, no puede una cosa sin la otra, no me sirve, eh, y eso es algo que lleva tiempo. Y, y, y construirse lleva mucho tiempo y ne, necesita tiempo. El tema de las notas eh, sería también otro debate, ¿no? Eh, poner nota, no poner nota, cómo valorar la nota... Eh, para mí, hacer un examen no es algo negativo. Tien, pueden tener exámenes, ¿por qué no? Pueden tener deberes, ¿por qué no? Claro que sí, la vida te va a poner a prueba millones de veces y si preparamos para la vida, eh, tienes que estar preparado para la tensión tienes que estar preparado para saber si sabes... Eh, para ponerte a prueba, para retarte a ti. Eso a mí no me, no me molestan los exámenes, eh, incluso que se los hagan a mi hijo, me da igual, me parece bien. El problema ya no es el examen en sí o los deberes en sí, sino el mal uso que después le damos a la nota del examen, ¿sabes? O al tema deberes, a la palabra entendida como qué decimos que son deberes. Eh, que tenga un hábito de trabajo, que se cree un tiempo de responsabilidad, no está mal, está perfecto, porque en la vida ojalá uno colgara los guantes a las dos o a las cinco y se acabara, que va, eso no es así, tú luego tienes otras responsabilidades, tienes que seguir, pero ojo, tema mecánico, tema repetitivo, tema aburrido, que no siempre, habrá momentos que cuesten más esfuerzo, habrá momentos que puedan ser deberes tipo investigaciones, tipo eh, lecturas, cosas que apetezca más, ¿no? y otros momentos no tanto, pero no siempre lo mismo, o no siempre igual para todos, y en el tema de las notas y los exámenes pasa igual, eh, es importante que ellos vean lo que saben, a mí me gusta que se pongan, que sepan, que sean conscientes ¿no? eh, en lo que falla o en lo que no, porque todo aquello que no se evalúa, ¿no? pues no se mejora, entonces es importante que digan, ah, mira, no, no sabías esto, pues no pasa nada, para el próximo día sí, pero de ahí a que después sea exacto de 4,2 más 3,5 más, eso, eso que es, <risa> eso que es, y ya menos en primaria, o sea en infantil y de broma, ¿no? pero en primaria tampoco, o sea, no, no tiene para mí no tiene sentido la, el, los niños son mucho más que eso
0: para, para mí personalmente a ver si soy capaz de formularlo bien para mí personalmente el gran problema con el planteamiento que tenemos ¿no? de exámenes es la consecuencia del mismo, es decir, los que sacan, ¿Sí? muy, los que sacan muy buenas notas se creen que la vida va de sacar buenas notas, ¿no? Entonces, salen de un sistema educativo y tienen que buscar empleo, tienen que relacionarse con personas, o quieren encontrar pareja, Exacto. o quieren viajar por el mundo. Total, y, total. y no hay... un sabe, Pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero Ryanair no te, no te dice aprueba este examen para comprar un vuelo, ¿no? Ni, es decir, eh, eso no, no, no se estudia así. Y luego, los que sacan malas notas se creen que no valen para nada porque sacan malas notas, ¿no? Entonces, la comparativa es... Siempre, ¿no? Comparar mal, pero en este caso creo que, creo que revienta por completo el, 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 el bienestar de una persona. Y ya no nos damos cuenta, pero la persona va creciendo creyendo que no es buena para o que es muy buena porque saca buenas notas. Y yo personalmente, y creo que nos pasa a todos, conozco a muchísimas personas que han sido excelentes en cuanto a en forma académica, han sacado unas notas increíbles. A día de hoy a día de hoy exacto. no saben todavía cómo vivir ni cómo hacer la compra exacto. en el Mercadona solo, ¿no? Es
1: exacto, exacto, porque la, la, eh, bueno, la vida nos, nos demuestra y nos está demostrando la importancia de esas otras capacidades que en las escuelas están tan dormidas, ¿no? La de saber relacionarte, la de saber hablar, pedir una cosa, escribir... Porque a veces no es tanto lo que tú quieres, sino cómo lo pides, cómo lo negocias, cómo lo tal... O cómo lo luchas, porque... Eh, saber aguantar, perseverar eh, ser resiliente no al final es, eso, es que eso fue por lo que llegó el COVID para demostrar al mundo que hacía falta gente que resistiera que resistiera, no que supiera que supiera sí, pero que resistiera, porque si sabes si no resistes no sirve, tienen que ser las dos cosas, tienes que saber y poder resistir poder aguantar, poder adaptarte entonces sí, es por eso que, que es tan importante en la escuela trabajar esos campos, no solo el campo porque a lo mejor esos niños que Por eso ahí es lo que hablábamos antes, ¿no? Quizá a lo mejor no, no, no saca un 9, pero no se siente mal porque sabe que cuando sale a exponer es un crack exponiendo. Yo tengo niños así, tengo niños que a lo mejor eh, pues escribiendo no son tan diestros, no tienen tanta habilidad, cometen más faltas, pero de repente salen a hablar, a hacer una exposición y se comen el mundo. Entonces, ¿quién es bueno? Pues depende para qué trabajo vaya buscando después. Entonces, quizá lo importante sea, es eh, hacerle creer que es bueno, que puede. Y que si lo enfocamos a su trabajo, a ese trabajo en lo que él tiene un talento, será genial para él y para la sociedad, porque será un crack. ¿Sí o no? Habrá niños que, pues por ejemplo, que nacen ingenieros y, o niños que, yo también lo tengo, tengo niños que son, que dibujan, que a nivel matemáticas son cracks, es decir, que, que no, que no fallan, o sea, son buenos, saben, se podría decir que saben. ¿Vale? Y luego... Cuando después, eh, a nivel lengua o tal, pues no son, bueno, pues a lo mejor es que lo que tienen que hacer es enfocarse, me imagino estoy imaginando un diseño gráfico, me estoy imaginando eh, toda esta parte ¿no? de ordenadores, de, de ingenierías, pues que son geniales, pero claro, si, no es, si tú a ese niño lo machacas, eh, lo deprimes, lo aburres, no llegarán a ser ni una cosa ni la otra, y, y a, odiará el sistema, si, estamos, si tienen que aprender a lo largo de, si seguimos aprendiendo, si sigo aprendiendo y tengo 42, ¿cuántas cosas he aprendido esta última temporada?
0: Todos, ¿no? Eh, y, yo ahí, y yo ahí voy a que también creo que un error de sistema absoluto es que el niño crea que los primeros 18, de su, 18 años de su vida son para ser algo. No, a, a mí hay algo que, que yo, yo no sé bien y, y no sé, tengo memoria selectiva, ¿no? Soy de estas personas que tengo memoria selectiva, entonces no sé bien de dónde me viene, pero a mí nunca, nunca he comprado la idea, si hablamos por ejemplo de un estudio universitario de cuatro años ahora con el plan actual, yo no, yo no entiendo, en mi cabeza no entra cómo tú puedes ser lo que estudias durante cuatro años. O sea, que solo seas eso quiero decir, y, y por lo tanto, no, lo que viene detrás tampoco lo, tampoco lo comparto. Yo, yo no puedo saber, y no pasa nada si no lo sé, con 18 años lo que quiero ser el resto de mi vida ¿no? Sí.
1: hay ahí, ahí por eso lo importante es saber eh, encontrar tu, tu talento tu actitud, saber encontrarla que alguien te ayude a encontrar
0: Exacto. que alguien te ayude, porque sí, es muy difícil familia, encontrar algo si no te ayudan ¿eh?
1: claro, porque a veces tienes familias familia. por ejemplo, en mi, en, a mí, porque yo soy maestra pues yo soy maestra porque desde niña escuché esta niña va a ser una gran maestra, me lo escuché desde porque yo estaba todo el día, yo estaba rodeada, como te conté, rodeada en la calle de niños, entonces yo se ve que manejaba el grupo, pues, pues bien, ¿no? que, me, que siempre recuerdo estar siempre inventando canciones, baile, ritmo, yo que se saltaba, corría, bueno, recuerdo esto muy positivo, ¿no? entonces yo creo que, que tanto escuché esta frase que alguien entendió que este era mi talento, yo hubiera sido una médica horrorosa, por, aunque, aunque me hubieran dicho, ¿por qué? Porque me pongo tan nerviosa y soy tan emocional que yo a mí se me muere el paciente. O sea, o si le toca dar una mala noticia, no valgo. ¿sabes? Y para abogada, nefasta, porque yo en situación de presión, bueno, todos, ¿no? Pero hay gente que en situación de. de en general, no funciona nadie en situación de presión. Pero bueno, hay gente que, que es quizá más rápida. Yo necesito mi tiempo para pensar. Entonces, en un juicio también, ¿qué decirte con esto? Que al final lo importante es que alguien encuentre ese talento que llevas dentro y ahí florecerás estupendamente. Y si no está tu madre o tu padre para decírtelo, porque por, ahí no siempre uno tiene una familia que te apoya o que te dice, sí debería de haber un docente que encuentre ese talento y que lo haga florecer para que tú lo sepas. Nosotros en clase sabemos lo que somos, en lo que somos buenos y en lo que somos malos, incluida yo. Ellos saben de mí mis defectos, saben que yo dibujo, por ejemplo, muy mal. Es más, cada vez que salgo a la pizarra digo, bueno, voy a hacer aquí algo, pero ya sabéis que esto no es. Y todos, da igual, profe, tú hazlo como puedas. Ya está. ¿sabes? Y cuando ellos salen pues lo hacen como pueden. Pero no es que yo sea la que más ni lo que menos. Yo hago lo que puedo y ellos harán lo que puedan. Me equivoco 20 millones de veces. 20, ¿sabes? 20, pero no pasa nada. Porque me ven que al día siguiente si algo falló, si falló la tecnología, porque no iba la app, porque no está conectado a la red, porque yo qué sé, porque no va. Pues no pasa nada. Mañana volvemos y volvemos a intentar. Y ya va. Y si no va mañana, va pasado. Entonces todo esto es aprendizaje para ellos también. Porque no vale rendirse.
0: Me encanta lo que escucho detrás de lo que estás diciendo y que esto esté dentro ¿no? de, de tu metodología, por llamarla así, ¿no? de, de forma de, de, de ser y de forma de enseñar, que es la aceptación del fracaso o, de, o del error o de lo que no sale bien.
1: Yo lo tienen más en mí imposible. Mira, fíjate que, que lo de los premios va a la tercera. A la primera no, a la segunda no y a la tercera sí. Entonces para mí ya cuando, cuando gané, lo primero que pensé fue en ellos. Fue en ellos, dije, lo que les acabo de enseñar a mis alumnos, otra vez fue en plan, lo que les acabo de enseñar, les acabo de decir que solo se consiguen las cosas cuando no te rindes, y eso no se os puede olvidar nunca. ¿Sabes? Hay que luchar por... Lo... Y, y bueno, yo lo tengo... En clase tengo escrito, ¿no? En la pizarra tengo una pared toda de tiza, ¿no? Y entonces eh, hay unas frases que pone eh, pues nunca, mm, nunca dejes de soñar por, eh, por tus sueños, ¿no? No, no te rindas. Eh, bueno, todo es, el es sin esfuerzo no hay recompensa. Todo lo bueno cuesta conseguirlo, bla, bla. Y, y lo han visto. <risa> o sea, que ya nadie puede decir qué bonita queda la frase. Es que es verdad, lo han visto. Así bueno. que eh, lo han aprendido.
0: Pues con esto, Alicia, si eh, te parece, vamos a ir terminando este kilómetro eh, número 12, como bien has dicho, y por cerrar, ¿no? Todo lo que eh, hemos compartido, el maestro, y a veces se nos olvida, también tiene que ser modelo. Tú eres modelo de tus alumnos, el premio creo que es simplemente un pasito más y una prueba más de todo el gran trabajo que haces eh, y que a mí me consta, simplemente por hablar un ratito contigo, gracias... Por querer compartirlo conmigo y por contarme un poco más de tus secretos, eh, espero que los que nos están escuchando hayan podido aprender algo nuevo y que lo pongan en práctica o que se lo cuenten a su amigo profe o como alumnos que le pidan al profe que haga las cosas de forma diferente, pero yo creo que entre todos sí podemos seguir caminando y podemos seguir cambiando poco a poco algo tan importante como un sistema educativo que no está adaptado a las necesidades que tiene la sociedad hoy,
1: Nada, simplemente muchísimas gracias Adolfo. Eh, yo lo único que la gente o que los que nos estén escuchando, que cuando miren a sus alumnos, que los intenten mirar desde o con el corazón. Es decir, eh, que más allá de ese alumno que a lo mejor no le cuesta, no sé qué, hay una persona y esa persona se está construyendo y puede ser que marques la diferencia tú, simplemente tú.
0: Muchas gracias Alicia.
1: Gracias, un saludo.